0: pero en principio las que nosotros íbamos encontrando era pues que el padre había muerto y la hija se había quedado a cargo de una empresa de máquinas flejadoras o lo que fuera. Y lo que nos dimos también cuenta fue que estas mujeres le habían dado un salto cuántico a las empresas, o sea, las habían hecho crecer muchísimo y que estaban teniendo unos resultados extraordinarios y que nadie las conocía.
1: Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del Business to Business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Pues bienvenidos a Soy B2B, eh, estamos aquí con una persona que me hace muchísima ilusión que es Nuria Nieto, compañera mía de Consola de SADE, eh, compañera de fatigas, eh, pionera del B2B, ¿te acuerdas? Cuando todavía no podíamos decir ni que nos dedicamos al B2B porque la gente Exacto. no sabía lo que era. Nos conocemos desde hace un montón de tiempo y, y me encanta tenerla aquí, además es una de las personas que más sabe en el mundo mundial de temas de CRM, sobre todo de Hashpot. No vamos a hablar hoy de eso, pero la tengo que traer otro día para que hablemos de ese tema porque tiene para contar muchísimo de temas de digitalización. Y, y bueno, pues no es otra que, que Nuria Nieto, que, que en su LinkedIn, su titular de LinkedIn, pone que es digitalizando la empresa industrial para vender más y mejor. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, Nuria. La primera pregunta es obligada, ¿eres B2B? Ah,
0: sí, o por supuesto. A ver, primero
1: de todo, darte las gracias por, por, por invitarme
0: a participar en, en tu podcast, ¿no? que es, es una de las herramientas que más futuro tiene. Y como tú siempre te avanzas a todo lo que está por venir, pues está muy bien que estés haciendo un, un podcast sobre, sobre un área que es bastante desconocida y que y está bastante dominada por, por los hombres, no nos engañemos, como el resto de áreas, digamos, ¿no? Pero <risa> Sí, soy B2B, soy B2B. Eh,
1: ¿Y ¿A qué, me os dedicáis, gusta... a... ¿A qué os dedicáis en branding industrial? Cuéntanos un poquito, ¿qué hacéis?
0: Bueno, no sé, nosotros empezamos, la verdad es que empezamos un poco en la época de la crisis de la construcción. Entonces nosotros éramos una, una agencia de comunicación que nos dedicábamos a, a la construcción y con la crisis desde 2009 pues decidimos hay que diversificar o nos morimos de hambre. Y entonces empezamos a trabajar más con, con empresas que eran más industriales, pues manufacturas, eh, temas de energía, temas de electricidad. De alguna manera nos especializamos en el sector eléctrico porque nos llegaron un montón de empresas del sector eléctrico y a partir de ahí empezamos a trabajar en temas de, de marketing porque nos dimos cuenta que el presupuesto no lo tenía la, de lo, la persona de comunicación, lo tenía la persona de marketing. Con lo cual, si queríamos poder hacer, marcar una diferencia, teníamos que irnos a quien tenía el dinero. Y el dinero era tenían el de marketing. Con lo cual, empezamos a hacer estrategias de marketing eh, eh, a través de General Electric, que fue una empresa que para nosotros fue un cambio importante porque nos llevó a muchos países. Fuimos con ellos, de la mano de ellos, a Francia, Alemania, al final llevamos temas en toda Europa. Pues empezamos a trabajar profundamente en el sector industrial. Y como es tan glamuroso, pues a mí me encantó, porque una fábrica es, es una fábrica y tiene como un sabor especial, ¿no?, que se le dice. Eh, básicamente, lo que más me gusta del sector industrial es que son cosas tangibles, es decir, cuando tú vas a una fábrica a construir y están construyendo pues sillas, mesas, ordenadores, son cosas que están pensadas y la gente las piensa para mejorarte la vida. Al contrario que, digamos, es un sector como pueda ser el sector al consumidor final, que es más un tema de impulso, de sensaciones, de percepciones. Esto es una mesa, es sólida y, y aguanta lo que le Y dicho, sirve
1: para lo que tiene que servir.
0: Y sirve para lo que tiene que servir, exactamente.
1: Pues eh, yo te he traído este programa que es, habéis visto el título se llama Mujeres en la industria porque tú el año pasado bueno tú y plan industrial no tu empresa hicisteis una campaña preciosa no de mujeres en la industria y, y me gustaría un poco que, que me contaseis eh, bueno pues por qué se, ocurrió, se os ocurrió esa idea y, y, y qué tal fue esa campaña no que hicisteis
0: bueno, empezó todo porque llegó el Día de la Mujer Trabajadora y... Que justo acaba de ser hace poco, poco tiempo. Exacto, que fue ayer. Y... y nos dimos cuenta de que había un montón de rankings de mujeres en el sector de las tecnologías, en el sector de las finanzas, en el sector bancario. O sea, había mujeres, había todo tipo de rankings. Las 10 mujeres más importantes de las empresarias españolas, pero... Todas estaban de alguna manera pues relacionadas con, con tecnología y, y finanzas, y no veíamos ninguna mujer industrial. Y dijimos, pues alguna tiene que haber, es imposible, ¿no? Y nos pusimos a rebuscar y entonces empezamos a hacer como una especie de recopilación de todas aquellas que conocíamos, pues que, que eran directoras de empresas químicas, que eran personas de marketing de empresas de la construcción, de materiales, de empresas eléctricas, y dijimos, oye, eh, ¿Por qué no las ponemos en valor de alguna manera? Porque lo que sí nos hemos dado cuenta, y es uno de los sesgos que hay en el sector industrial, es que la mayoría de las mujeres que están dirigiendo una empresa industrial es porque son las hijas de los propietarios. No porque nadie haya elegido a esa mujer para a, tener un cargo directivo. O sea, no hay muchas mujeres que las elijan para cargos directivos. Ahora habrá más. Pero en principio las que nosotros íbamos encontrando era pues que el padre había muerto y la hija se había quedado a cargo de una empresa de máquinas flejadoras o lo que fuera. Y lo que nos dimos también cuenta fue que estas mujeres le habían dado un salto cuántico a las empresas, o sea, las habían hecho crecer muchísimo y que estaban teniendo unos resultados extraordinarios y que nadie las conocía. O sea, entonces eh, dijimos, esto no puede ser, no puede ser que si conocemos a a Patricia Botín en el sector financiero porque no vamos a conocer a Marta Pijuan en el sector químico o, o cualquier otra, ¿no? Y empezamos a investigar, empezamos a pedirle a que todo el mundo a las que conocíamos si querían participar, si querían compartir otras que, que supieran y una cosa que había de durar una semana que tenía que durar una semana acabó durando un año y ahora hemos hecho un póster eh, Leticia tú también estás en nuestro póster por como Pionera que eres también del sector, porque es un sector muy difícil, muy masculino, con mucha testosterona, eh, donde cuesta mucho entrar, tiene unas barreras de entrada muy altas, y donde por, por, por la evolución histórica que tiene, desde los años 70 que se empezaron a crear las empresas industriales en España, cuando España era eh, la fábrica de, de, de Europa, pues eh, la mayoría de las veces han pasado a, las, a los hijos, la segunda generación pasa a los hijos y es en la tercera generación donde está pasando a las hijas ¿no? de, de, de los propietarios. Y ya te digo, son yo no sé si por el tema este que siempre dicen que los nietos son los que... como Hay, hay un dicho ¿no? que dice que los hijos la mantienen y los nietos la hacen crecer o algo así, pero son mujeres muy inteligentes, muy competentes, que además... Eh, tienen estilos muy personales. A mí lo que más me gusta de las mujeres industriales es que no se han dejado, así como en otros Fijajonar, entornos más, ¿no? claro, sí, más financieros o más de servicios, las mujeres han tenido unos comportamientos muy masculinos. Yo todas las mujeres industriales que conozco son ellas, o sea, son ellas, tienen un estilo de dirección totalmente personal, eh, han tenido que gestionar y conciliar y defender un puesto que nadie daba dos duros por ella porque es un sector que está dominado por el, por, por, por el género masculino y la verdad es que me encantan, no sé, me encantan, encuentro que son todas súper interesantes, no he encontrado ninguna que no lo sea.
1: Habéis hablado con muchísimas mujeres en la industria, ¿cuál te parece que, que es el principal problema o qué destilas tú que, que es el principal problema por las que no hay más mujeres en, en, en la industria en España?
0: La verdad es que... El a ver, uno de los principales problemas somos nosotras, somos ¿vale? Nosotras no, nosotras no, 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 ellos no, 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 ellos no, 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 decir que es la arrogancia de la ignorancia a no, no, de decir no, bueno, lo dejo. Nosotras somos más cuidadosas, eh, buscamos más más alianzas, y entonces eh, eh, que fueras una mujer en un entorno masculino tenías que tener mucho aguante para tener que gestionar comentarios constantes. Porque ahora, bueno, tú lo sabes, o sea, los, tanto tú como yo nos hemos encontrado en situaciones en las que nos han hecho comentarios.
1: O que éramos que, las únicas en la sala eh, exacto, que éramos sí, que que eres, sí. Y encima te hacen comentarios
0: y, y luego te dicen, no, si es que yo no soy machista. Pero es un machismo que realmente no es un machismo entre comillas, eh, consciente, sino son patrones de conducta que están tan interiorizados que para ellos es una cosa que no es ofensiva desde su punto de vista, pero para ti lo es, porque te ha costado mucho llegar ahí. ¿no? Entonces, que al final, cuando haya que hacer un trabajo, siempre te, siempre te asignen el trabajo más ejecutivo en vez de más estratégico, por ejemplo, que te, cuando tengan que pedir una cosa... Siempre acaban pidiéndote a TIC porque dicen que tú lo vas a hacer mejor. Todos estos es, al final son comentarios que las mujeres nos encontramos constantemente. Luego, eh, la manera en, en un entorno masculino, el estilo de dirección en la industria siempre ha sido un estilo muy de liderazgo autoritario. ¿vale? Porque han sido gente que crearon las empresas en los años 70, que ahora tienen 80 años, que han estado dirigiendo las empresas con un estilo de los años 70 y hasta que no ha cambiado la generación, pues han tenido que gestionar que era la secretaria. A ver, tú lo has visto en, en, en muchísimas industrias, la persona encargada de marketing era la secretaria de dirección. Sí, sí, sí. Que era a quien se le daban todas
1: esas tareas que. En la época no en la que se entendía como marketing industrial hacer folletos y una feria. Y ya. ¿no? Exacto. Porque...
0: Entonces, ahora,
1: ¿qué pasa? Pues que.
0: Yo todavía tengo clientes en que las mujeres no tienen puestos directivos. O sea, las secretarias son mujeres, pero ¿por qué el propietario tiene 80 años o 70? ¿Entiendes? Y no se acaba de fiar. Entonces, esto es un cambio que irá pasando y a medida que esta generación se vaya retirando de la dirección y de la propiedad, pues empezará a entrar otro tipo de liderazgo. Y cuando el liderazgo industrial cambie, cambiará las circunstancias. También, que las claro,
1: en la tenemos también algo ¿no? que, que nos pesa, ¿no? que son el, las mujeres en, en, en digamos en los STEM, digamos, ¿no? O sea que también hay pocas mujeres que, que hagan carreras, digamos, de ciencias, y eso también hace ¿no? que luego también haya pocas mujeres en la industria. ¿no? Al final es una parte como también de base, ¿no? de, de al no tener referentes de niñas, que no se nos ocurre. Que, que podemos querer trabajar en una petroquímica en vez de en Vodafone, ¿no?
0: En... Sí, pero en la industria farmacéutica hay un montón de mujeres en el sector farmacéutico. En la industria alimentaria hay un, mo un montón de mujeres que están haciendo eh, carreras en el sector de la alimentación, en la biotecnología, todo esto. Sencillamente es que llega un momento en que se ha penalizado mucho el ser mujer. Entonces, claro, nosotros ahora pensamos, hay muy pocas mujeres en este... Es cierto que hay pocas mujeres en ingeniería. Ingeniería, pero una empresa farmacéutica la puede dirigir una persona que ha estudiado farmacia y hay muchas mujeres en farmacia o en medicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final es cierto que, que ingenieras no hay tantas porque eh, no hay referentes. Pero es que al, al final, da igual que haya muchas mujeres ingenieras, si no tenemos referentes, no acabarán, o sea, Ni
1: referentes ni hueco, ¿no? O sea que si al final no te eligen.
0: Exacto, pero es nosotros, a ver, quiero decir, yo ahora hablando contigo, porque tú y yo hemos bebido cosas juntas y hemos visto cómo funciona, pero al final nos damos cuenta que cuando hay un grupito de hombres, los hombres eligen a otros hombres, porque es cuando se sienten más cómodos, ellos se sienten más cómodos con los hombres porque les resulta más fácil la comunicación, no o por lo que sea, no, 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 sí. no, 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 me, no me puedo meter en el cerebro de un hombre, ¿no? Pero me da la sensación a mí, si, si tienen que elegir entre elegir un hombre y una mujer, siempre elegirán un hombre porque tienen lenguajes comunes, entiendo. Ah, sí. Entonces, al final, si los que están en la cúpula son hombres, seguirán eligiendo hombres. Entonces, hasta que no se empiecen a meter mujeres, que empezarán a elegir todo tipo de personas, que las mujeres en eso tenemos un poco menos de sesgo, ¿no?, porque no, no nos comunicamos igual de bien de alguna manera y tenemos estilos de liderazgo bastante más conciliadores eh, yo creo que eso empezará a cambiar y luego pues que vivimos en el mundo que vivimos eh. yo a veces veo a mis hijas que a mí me sabe mal porque uh, mis hijas tienen, mi hija tiene 15 y la pequeña tiene 12 pero a veces me da la sensación de que estamos yendo para atrás
1: ya. A mí me y también. es una lástima luego les veo cómo hablan y digo no, no no, pero sí que es, a veces yo me pasa, ¿no? Que veo las cosas que pasan en la sociedad y digo, madre mía, esto cuando yo era joven no pasaba. Pero también luego veo la claridad con la que hablan mis hijas y sus amigas y digo, ojo, yo a esa edad no, no tenía yo tan claro lo que era una relación abusiva lo que era eh, pues un machismo de bajo nivel. O sea, tienen como muy, muy claras ciertas cosas, ¿no? que, que yo creo que yo con su edad, no es que no había oído ni, como ni hablar de ellas. no O sea, que, bueno, yo quiero pensar que... Que, que, se, que
0: avanzaremos, mejor. ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Y cada vez hay más mujeres en el sector industrial. Hay una, hay una asociación que a mí me encanta que se llama Ellas vuelan solas. No sé si la conoces. Sí,
1: sí, sí, sí. Hablaste de ellas eh, un año así. Sí,
0: Que son ingenieras aeronáuticas todas. Que son todas mujeres que están trabajando en el sector de la aeronáutica. Que hay mujeres que trabajan en Airbus, en, en aviones militares, etcétera, etcétera. A mí me, me, me enorgullece pensar que, que, que esto está pasando. no Y conozco físicas y conozco...
1: ¿Y qué se puede eh, hacer? ¿Qué podemos hacer desde la sociedad para fomentar que, que haya más paridad en, en la industria?
0: Yo creo que lo primero es que los hombres se tienen que involucrar y dejar ya de pensar que esto es una cosa nuestra, ¿no? Esto eh, no puede ser que cuando hagamos una reivindicación seamos solo las mujeres las que nos apoyemos. O sea, los hombres tendrían que estar a favor de la diversidad porque tienen hijas, ¿sabes? Y como tienen hijas, van a querer un mundo donde sus hijas no tengan que escuchar según qué cosas, que puedan acceder a todos los puestos de trabajo, que no tengan un techo de cristal, que no tengan que justificarse, que al final las mujeres estamos todo el día justificándonos. Yo estoy ya un poco cansada de justificarme, al final es ya, mira, si te gustó bien y si no, supongo que la edad también te lo da, ¿no? Pero, pero dices, los hombres necesitan involucrarse. O sea, un hombre tiene que ser capaz de contratar a una mujer embarazada, si es una mujer válida. ¿Por qué? Porque si ha tenido hijos o su mujer se ha quedado embarazada. Pero yo creo que una de las cosas buenas que tiene el compartir la, el permiso de paternidad, igual para los dos, es que ahora no, no podrán decirte que te rebajan el, el puesto porque tienes el claro, permiso porque tienes de paternidad. Sí. ¿Sabes? Eh, y luego... Mmm, es, es trabajar todo el tema de, de, de la comunicación. Las mujeres no queremos las mismas cosas que los hombres, no vemos el tiempo de la misma manera, eh, eh, nos, nos autoimponemos nos auto una serie de obligaciones también, pero es porque somos así y no sé por qué tenemos que cambiar, tenemos que claro. poder seguir gestionando las cosas de esta manera, yo quiero llegar a mi casa y ver a mis hijos.
1: De hecho, ¿Por es que qué tengo que de, renunciar a eso? ellos muchas veces también quieren. O sea, que, que yo creo que, que el, el, el estar introduciendo esta serie de conversaciones en, en, en la sociedad y en el trabajo es positivo tanto hombres para, o sea, tanto para mujeres como para hombres. Porque yo conozco muchos hombres que que ellos también querrían poder conciliar y también querrían poder estar presentes en la vida de sus hijos, no trabajar 800 horas al día, ¿no? O sea, que...
0: Claro, pero lo que, lo que necesitamos es que no lo vean como una reivindicación, sino que lo vean como una parte de un proceso natural. Claro. O sea, cuando nosotros decimos que queremos salir a las 6 de la tarde porque queremos ir a buscar a los niños al cole, ellos tendrían que decir yo también quiero salir a las seis de la tarde porque ir a buscar a los niños al cole. Por tanto, hagamos posible que los dos salgamos a las 6 de la tarde. Claro. ¿tienes? O... Yo quiero que, me quiero quedar en casa yo y coger la hoja, pues que mi mujer se quede currando, o sea, tenemos, los hombres se tienen que involucrar en esto, si no, nosotras solas acabaremos siendo una panda de gritonas reivindicadoras que, que todo el mundo dice, es que estáis todo el día que, quejándoos". no, es que necesitamos, no? claro, necesitamos que vosotros participéis en el proceso de cambio, solas no lo podemos hacer, a ver, podemos hacer hasta cierto punto, pero... pero... Es, es cosa de todo. ¿Qué,
1: ¿Qué planes tenéis para este año? Porque la campaña de mujeres en la industria del año pasado en principio ha terminado. ¿Que tenéis este... planificado algo para allá? Cuéntanos.
0: Pues sí, la que tenemos este año uh, es muy chula, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es vamos a coger mujeres eh, que han marcado un antes y un después en, el, en la historia de la industria, desde la revolución industrial hasta ahora. Y lo que queremos es darlas a conocer. Entonces vamos a hacer, cada semana haremos un quiz, un test, pues por ejemplo, todo el mundo sabe el tema del wifi, ¿no? Porque es la más popular, ¿no? Pero por ejemplo, pues, eh, ¿quién fue la primera mujer que formó parte de la Sociedad de Ingenieros Norteamericanos eh, en la época de la Revolución Industrial? ¿O quién fue tal? ¿O qué aquí aquí? Entonces vamos a intentar que sea un test que pueda participar todo el mundo y si la gente quiere participar en grupo y pues dices, pues vamos a hacer el grupo de los leones furiosos y nos vamos a apuntar para la contesta. Y con esto lo que intentamos es dar visibilidad a mujeres que habitualmente, así como todo el mundo conoce pues a Edison, a Newton y a todo el mundo, pues que la gente pueda saber que la primera médico se llamaba Cnódice y que el, la Mar fue la que inventó el wifi, ¿no? Eh, el objetivo al final es dar visibilidad, dar referentes, dar modelos y que lo y que lo vivamos con, con más naturalidad que lo estamos viviendo. Que seamos capaces de no preocuparnos tanto de qué van a pensar, sino esto somos nosotras, si lo hacemos y, y no tiene por qué ser malo. ¿no?
1: Pues genial, Nuria, ¿dónde podemos seguir todas estas campañas?
0: Pues se hará a través de LinkedIn. Y yo supongo que empezará, como no queríamos empezar ayer, porque todo el mundo estaba como alborotado ¿no? con, con la campaña, eh, con todas las acciones de, del Día de la Mujer Trabajadora, pues en principio la idea es empezar semana a finales de esta semana o la semana que viene o
1: sea que en la cual, en el LinkedIn de Branding Industrial no y en tu sí. LinkedIn Nuria Nieto sí. pueden seguir toda Exacto. la campaña, participar y encontrar y todo. en la web
0: también, en la web en el blog también no, os dejaré ahí. debajo
1: todas las urls para que podáis seguir a Nuria y podáis seguir esta super campaña ¿cómo se llama este, la campaña? la habéis puesto nombre?
0: sí, se llama ¿quién hizo qué? ah,
1: <risa> hola <risa> Pues nada, si queréis seguir quién hizo qué, podéis hacerlo en las redes sociales de Nuria. Mil millones de gracias por participar en el podcast, eh, te tengo que volver a traer otro día para que hables de verdad de lo que, de, de lo que es tu core, que es el, los, todos los temas de, 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 de eh, digitalización eh, pero nada, te agradezco muchísimo que, que me hayas contado, ¿no? que yo sé que, que para ti esto es una campaña que está muy, como muy cerca del corazón ¿no? y es algo por lo que siempre has apostado sí, sí. Y, y al final te, te la juegas, ¿no? porque, porque es un tema que, que, que es, aunque es verdad que cada vez es más mainstream, es un tema que sigue siendo incómodo ¿no? y que, que, que al final pisas callos, entonces me parece que es una valiente y que, que estás haciendo una labor fabulosa por, por Tantas y tantas niñas ¿no? que van a poder eh, ver esto y, y, y ver que, que hay una, una opción, ¿no? eh, que, es, que es una más de todas las acciones en las que ellas pueden, pueden tomar. Así que... Yo solo,
0: solo quiero dar un último mensaje y es a todas aquellas mujeres que, que están en el sector industrial, hagan la posición, tengan la posición que tengan, recursos humanos, marketing, finanzas, que cada mañana cuando se levanten, al, se miren al espejo y digan, porque yo lo valgo, ¿sabes? Y que se sientan orgullosas de estar haciendo lo que hacen y, y que no dejen que nadie les diga lo que está bien y está mal porque nadie lo sabe es pues prueba sí. de error todo
1: mil millones de gracias gracias, Leticia.
0: gracias a ti por invitarme y encantada cuando queráis
1: pues ya sabéis
0: un beso muy fuerte